0: はい始まりました本を読んでは独り言ラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和利でございますはいというわけでですね今日も読んだんだか読んでいないんだか積んだんだか積んでいないんだかといった本たちの中からですね一冊紹介してゆるーりと語っていきたいと思いまーすはい本日お届けいたします本は、えー、絵本ですねガラパゴスという、えー、タイトルの絵本,絵本でございます、えー。ジェイソン・チン作、福岡慎一役ですね。はい、えー。講談社から2013年6月27日第一釣り発行となっております。はい。いつものようにですね、この本と出会ったきっかけ、そして本書の内容を紹介して、最後一人ごとと行きたいと思いまーす。そんな三部構成で行きまーす。はい。まあきっかけですけれどもね、まあ私が絵本を紹介するときにいつも言っていることですが、まあ、タイトルですね。はい。でこちらは、大槌町立図書館。で、借りたい本でございますけれども、ね、ガラパゴス。ね、うんって聞くとなんとなく<笑>、私昔ずっとガラ系を使っていたこともあってですね、えガ、ー、ラパゴスっていう表現というか、言葉ですね。<笑>今ちょっとこう、おやおやってなってしまいますね。はい。ということもあって借りましたね。はい。で、えー、まあそんなとこですきっかけはいつものように。はい。で、えー、では、まあ目次や帯の文言から本書の内容をご紹介したいと思いますが、今回この本には帯の文言はありません。ですので、えー、まずはカバーの内側にですね、書かれた文言を紹介したいと思います。新しい島がまさに誕生しようとしているこの島はやがて生き物たちの住みかとなる地球上でここにしか存在しない生き物たちのそれらはどのようにしてこの島にやってきたのだろうかそしてどのくらいの時間この島に住み続けるのだろうか誕生から600万年の時を経て成長し再び海の底へと消えゆくまでかつてガラパゴス諸島に存在したある島の一生の物語とありますこちらですね、まあ、絵本としてはまあ珍しくというかですねうんとまあ五章五所小ってわけじゃないんですけど目次があるわけじゃないのでねただ、1、誕生。2が、幼年期。ちなみに、1、誕生は600万年前ですね。2、幼年期が500万年前。3、青年期300万年前。4、老年期100万年前。そして、5、エピローグ1835年とあります。はい。そんな感じでですね。まあ、時代の流れに応じて、うん、話が移り変わっていくっていうところがですね、書かれておりまして、最後にはですね、チャールズ・ダーウィンとガラパゴスという文章、そしてガラパゴス諸島という文章ですね、あとは最後、ガラパゴス諸島の固有種という3つの、まあなんだ、文章がね、書かれております。そして最後にですね、作者後書きですね。まあ、こちら作者後書きもちょっとご紹介したいと思います。読み上げたいと思います。作者後書き、ジェイソン・チン。私がこの本を書いたのは、ガラパゴス諸島が地質学的及び生物学的に、どのようなプロセスを経て、今の姿になったのかを伝えたかったからです。可能な限り、正確な科学的事実をもとにしていますが、魅力ある物語にに、するためにお話の中には想像のの範囲を出ないところもあります。物語の中で起きた出来事のほとんどがかつて現実にどのように起きたのか今となっては知るすべはないのです島が形成されさまざまな生物が住みかを作りそして進化が起きたプロセスが本当であることは理解していただけると思います。しかし、事実の詳細については推測の域を出ないのです。この物語は科学に基づきながらも私の想像を通じて作られました。それでもこの驚くべきガラパゴス諸島が私をワクワクさせ刺激してくれたことを読者にも同じように感じてもらえたらと願ってやみませんこの本の執筆にあたりお世話になった方々に謝辞を述べておきたい彼らの協力がなければこの本は存在しなかったということでですね4名かなアイダホ大学デニス・ガイスト博士火星岩岩石学火山学教授コルゲート大学ハルプ・カレン博士、地質学准教授、テキサス大学オースティン校、クリスティン・ペアレント博士、進化生態学者、ニューメキシコ大学南西生物博物館、ハイジ・スネル氏、ガラパゴス野生生物学者。はい。そしてまあ、あの、最初にね、ご紹介しましたけれども、翻訳されたのが福岡慎一先生ということで、えーまあね、私も持っておりますけれども、生物と無生物の間とか、あと動的平衡とかですね、あと世界は分けても分からないとかも確かあったと思います。はい、そんな福岡慎一先生が翻訳されたと、はい。ということでございますけれども、はいえー、ここらで本書の内容の紹介を終えて、まあ、最後、独り言ですけれども。<笑>結構ですね、この手のというか、科学絵本っていうんですかね。はい。っていうのも私結構好きで、今までもまあこの番組でご紹介はしていませんです。しない、していないですけれども、結構科学絵本は借りるんですよね。うんと、本当にまあ、うちの娘がそれが好きかというとまあそれは別なんですけど、私自身がですね、本当に大人が読んでも結構科学絵本って、なんかワクワクするんですよね。で、いつも、えー、言ってますけど、大人こそ絵本をと言ってますけれども、本当科学の入り口みたいな。だ本来多分、科学とか、あるいは、まあ、学びというふうにかなりこう範囲を広げて考えるのであれば、なんか新しいことを知るとかですね。そういったものってものすごくワクワクするものだと思うんですよね。まあそういう意味でもですね、このガラパゴス、ガラパゴスという絵本はですね、ガラパゴス諸島についてですね、こう想像するきっかけになるような絵本かと思いますし、まさにですね、作者後書きで、このジェイソン・チンさんがですね、えー、まあ最後の、作者後書きの最後ですね、この驚くべきガラパゴス諸島が私をワクワクさせ、刺激してくれたことを、読者にも同じように感じてもらえたらと願ってやみませんとあるので、まあ、私もですね、これを読みながらですね、結構なんかワクワクしたわけですよ。はい。まあ、あとはですね、あの、こうやって何百年もかけてですね、まあ、島ができたり、まあ、くなったり、まあ、そういった地質学的なところっていうところですかね。まあ、そういったこととを想像するとでするでね人間のその寿命のはる、まあ、かなもう何,何百万年ってことはねとんでもない世代を経てですねまあ島とかはまあえー、なんだ成長したりとか、まあ、衰退するっていうことがあるわけですけどまあなんかこうそういう長い時間軸にこう見た時にですねなんか自分の人生のちっぽけさみたいなものを感じたりしますよね。身近な例だとですね、まあ、星のね、輝きを見ていると、まあ、星の輝きそのものはですね、何万光年もっとか、何、何億光年か先で出たものが今届いているわけですから、ね、そう考えると面白くないですかはい、あとはあ、まあねえー、ちょうどおととい配信した「パパの柿の木」という絵本もですね、まあ、人の人生よりも長い時間をですね植物はこう、えー、なんつうんでしょうかあの、長い年月をかけてですね育っていくわけですから、まあ、そうすると、ですねこう世代をまたいでですね受け継がれていくものというものが、なんかこうそういった思いとかもですね、まあ、一緒にこう感じることができるんじゃないかな、なんて思ったりもしますね。はい。なので、まあ、情報とかですね、日頃、いろんな情報が出ては消え出ては消えてしてですね、まあ、俗ブーカの時代といってですね、まあ、変化の移り変わりが早いという時間、ああ、時間ですか、時代であるからこそ、そういった長い時間軸を意識してくれるものに触れることでですね、何かこうバランスを取れるっていう面もあるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ何でもいいんだと思うんですけどね。はい。まあそんなことをですね、感じさせてくれる絵本なんじゃないかなと思います。えー、もしよろしければですね、まあ図書館で、えー、借りるもよし、まあなかったらですね、まあ図書館の司書さんにご相談いただければいいかと思いますし、もちろんですね、えー、購入したいという方はですね、まあ、ぜひ、えー、地元の本屋さんにごし、えー、注文していただければと思いますし、はい、えー。そんな感じで手に取っていただければと思います。はい。えー、本日はガラパゴスという絵本をお届けいたしました。えー、私のくだらない、えー、番組ではございますが、また遊びに来ていただけると嬉しいございます。というわけで、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。